0: Dijo alguna vez varones galileos Si esto es de Dios, ha de permanecer Si no es de Dios, se va a diluir Va a ser como tantos movimientos Que, que anduvieron por allí Que por la mañana eran fuertes Y por la tarde ya nadie se sabía de ellos Y el rey Salomón lo puso de esta forma Él dijo en eclesiastés 7:8: Él dijo, mejor es el fin del negocio Que su principio Mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es: no es tanto como comienzas, sino como llegas. Como diría un sabio proverbista charro, el tema no es llegar primero, sino hay que saber cómo llegar. Como verán, se lo había robado a Salomón, porque Salomón lo dijo primero: mejor es el fin del negocio que el principio. O sea, permanecer y llegar. Cuando el apóstol Pablo estaba llegando al final de su existencia, tras cumplir el plan de Dios, pudo decir con confianza y con seguridad porque yo ya estoy para morir, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida a la eternidad está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez Justo, en aquel día Y no solo a mí Sino a todos los que aman su venida Le escribe Pablo a Timoteo Capítulo 4, versículo 6 Entonces cuando vemos a Pablo Diciendo he acabado la carrera He guardado la fe Presumo en sus años altos Cuando ya sabe que será sacrificado Él dice Lo bueno es que no solo comencé Sino que pude terminar Pude llegar al fin Eso es algo maravilloso Cuando vemos a hombres y mujeres de Dios Que se han mantenido Que han permanecido en la fe Y hoy el Espíritu Santo Puso esta palabra en mi corazón, quiero que me presten mucha atención, es sencilla, pero es profunda. Se llama o se titula y tiene que ver con estar en el medio de tu campo, en el medio, permanecer en la voluntad de Dios donde Dios te puso en el medio hasta que se terminen tus días. Sea, insisto, que Cristo venga a buscar a su pueblo o te toque partir, te toque ir a la eternidad y tú te hayas mantenido en el medio del campo. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, se habla en las crónicas militares de un grupo de élite militar, un grupo de hombres fuertes que estaban con David. Era una milicia de infantería reducida, pero de guerreros extraordinariamente diestros. No era un gran ejército, pero eran fuertes, era como una unidad de fuerzas especiales. Así que comparado con ellos, Rambo era una niña exploradora. Porque yo leo lo que ocurrió allí, dice que uno de ellos se llamaba Adino, no los voy a aburrir, Diciendo vayan a buscarlo Pero le voy a dar la referencia En el versículo 8 Del segundo libro de Samuel Capítulo 23 Dice que Adino Era un esnita Que mató a 800 hombres A 800 tipos En una sola batalla Él solito ¿Vieron cuando vemos las películas? ¡Por Esparta! y sale uno así y, y las cabezas vuelan Bueno, niños de pecho Comparado con este tipo 800 se cargó al hombro 800 Y uno dice ¿Qué más puede pasar? Bueno, aparece otro Valiente David Avisa ahí Dice que alzó su lanza contra 300 A quienes mató Da la impresión que tiró la lanza Sí, hizo un brochet de 300 <risa> No sé cómo no Pero dice 300 hombres Contra 300 a quienes los mató Con su lanza Benahía, que algún día prediqué sobre él Hijo de Joyada Mató a dos leones Y él mismo descendió y mató un león En medio de un foso cuando estaba nevando O sea, él se metió al foso No es que se cayó Andaba por ahí y dijo, tengo ganas de matar a un león. <risa> estaba nevando, se mete dentro del foso. Estaba nevando, se mete y lo mata el león, dice la Biblia. Y también mató un egipcio, así como de appetizer. Y de todos los hombres de David, y que tiene que ver con esta palabra de permanecer en el medio del campo. Tiene que ver con esto de llegar al final de la carrera, como dijo el apóstol Pablo, o terminar el negocio más que comenzarlo, como diría Salomón. De todos hay uno que la Biblia describe En el capítulo 23 y Versículo 11 Del segundo libro de Samuel Que se llamaba Sama Hijo de Aje Ararita Los filisteos se habían reunido Dice en ley Donde había un pequeño terreno De lentejas Y el pueblo había huido De los filisteos Él entonces Se paró en medio De aquel terreno De lentejas Y lo defendió Y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Quiero que me presten atención Y verán ustedes Coincidirán Conmigo, Porque a mi humilde criterio Este es uno de los más sorprendentes De todos los eh, valientes Que estas crónicas militares relatan Primero porque era un día común Y corriente para, para Israel En las afueras de la ciudad Había en un campo lejano Un grupo de labradores Estaban cosechando lentejas Según la Biblia era una época De poca producción De repente El terreno de lentejas Es cubierto por las sombras de un montón de cientos De miles de filisteos Que se asomaban desde las colinas Los muchachos que estaban ahí labrando no, no eran, insisto No lucen como soldados, no son soldados No saben pelear Y además si viene un ejército los van a arrasar Así que abandonan las pocas herramientas Corrieron a salvar sus vidas No los culpo, no me burlo, ni los subestimo Yo hubiese hecho exactamente lo mismo Solo hubiese pedido que me avisen antes para no estar ahí Ahora ese hubiese sido el final de la historia De no ser Por desdicha de los filisteos Que había un hombre Entre ellos Que estaba labrando la tierra Pero que además En sus ratitos libres Era valiente de David En los ratitos libres decía Vieja ya terminé de trabajar Me voy a matar unos 800 egipcios Y vuelvo En los ratitos libres Este era un poderoso Machote un gigantesco guerrero Que como No sé si en los ratos libres Labraba O en los ratos libres Mataba enemigos No sé si el hobby Era labrar O el hobby Era estar con David No, la no, Biblia No especifica Pero dice que así Por desdicha de los filisteos Uno de los hombres fuertes De David Estaba en el medio del campo Por eso yo creo que Sama Quizás fue uno De los más grandes guerreros Que jamás haya habido Y su batalla La más gloriosa Pero a mí me gustaría Tomar Tres palabras O tres uh, Adjetivos o cualidades que te van a ayudar a permanecer en la voluntad de Dios y que están en Sama, que las veo. Son tres cualidades que el Espíritu Santo me mostraba ayer. Yo hice, escribí este sermón mientras que venía de, de Quito para acá mirando el volcán. Y, y cuando volaba hacia aquí, el Espíritu Santo me decía: Quiero que veas las tres cualidades, quiero que prestes atención a las tres cosas que este hombre tenía y que ayudarán a mi pueblo a. A permanecer En la voluntad de Dios Y como dijo Salomón No solo empezar el negocio Sino terminarlo Van a ayudarte A que digas Las mismas palabras de Pablo He acabado la carrera He guardado la fe Vale la pena Gastarse para Dios ¿Cuántos quisieran Llegar a los años altos Diciendo He sido fiel He permanecido Hasta aquí Dios me ayudó ¿Decían eso sí o no? Hay tres cosas Oigan Fidelidad Enfoque Y perseverancia Fidelidad porque Sama A diferencia De los campesinos Sin entrenamiento Había que habían huido del campo, él entendía las tácticas de la guerra. Él sabía, era hombre de guerra, a pesar de que estaba, insisto, cosechando. Y tal vez los filisteos habían elegido ese terreno de lentejas porque subestimaron a todos los trabajadores, pensando que nadie iba a arriesgar la vida por un poco de lentejas, que nadie ni siquiera iba a luchar siquiera. Entonces pensó, supongo, Sama, que los filisteos iban a establecer allí una fortaleza militar, una base de operaciones. De las cuales después lanzarían ataques contra la nación de Israel Es lo que se hace militarmente, tomar un lugar, un sitio, Guantánamo Un sitio para de allí poder controlar el resto de la nación Así que creo que Sama conoce tácticas de guerra y dice No, esto no están buscando lentejas, esto lo que quieren es el terreno Porque cuando el enemigo va a atacarte, no va a empezar por aquellos que más cuidas por aquello que más valoras Va a atacar tu terreno de lentejas Esa cosa que el enemigo calcula Que ni siquiera te vas a molestar en defender Un lugar que él piensa Que no te vas a arriesgar en defender Ese lugar que tú vas a decir No me preocupo Él siempre va a atacar aquello Que no estás demasiado pendiente Por eso es muy necesario Que estemos atentos a nuestros hijos En nuestro terreno de lentejas Decimos no estoy preocupado Porque gracias a Dios El chico me salió estudioso Pero no sabemos qué le pasa No sabemos con qué está luchando no sabemos si hay espíritus de homosexualidad Que lo están turbando No sabemos si está teniendo relaciones No sabemos si está consumiendo pornografía El enemigo dice Yo sé que estás ocupado en pagar el crédito El mortgage en, en que no te echen de la casa En conseguir otro empleo más para pagar los gastos No te vas a ocupar de defender a tu hijo No te vas a ocupar de cubrirlo De hacer un devocional diario De orar por él Y en ese lugar el enemigo llega y pone una fortaleza En el terreno de lentejas Digo los hijos como un ejemplo A lo mejor hay otro lugar Que estás descuidando Que no te das cuenta Hay otro, otro sector de tu vida Que no te das cuenta Y que de pronto te empiezas a desconectar A lo mejor es tu vida de oración A lo mejor es tu vida de lectura bíblica Y te empiezas a desconectar Y ese es el campo de lentejas Es el lugar que no estás pendiente No estás preocupado por cuidar, por proteger y cuando te relajas el enemigo viene para tomar eso que no le das demasiada importancia allí él vendrá y colocará una fortaleza pero allí estaba Sama y Sama dice no voy a permitir que el enemigo ponga una fortaleza aquí porque él tiene experiencia como guerrero y sabe que si toman el terreno de lentejas el enemigo pronto pateará la puerta de entrada así que él tiene la feroz determinación de no ceder ni un centímetro ante los filisteos y digo, yo quiero permanecer, defender el terreno. Y aparentemente es algo menor defender un terreno de lentejas, porque no es un gladiador peleando ante una multitud que lo está vitoreando. Sin embargo, pasan los años y todavía estamos hablando de él. Porque no solo tenía la, 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 la virtud de permanecer allí, la fidelidad de decir, aquí Dios me plantó, sino el enfoque. Yo amo el enfoque, el no te distraigas. Porque. Pienso que es muy interesante que la Biblia, en el capítulo 23 y el versículo 12 del segundo libro de Samuel, nos diga con exactitud dónde se paró Sama estratégicamente, exactamente. Dice, y se paró en medio de aquel terreno. Yo no sé si este es el medio de, esta, de este stage, pero él se para en el medio. En el medio del campo. Él no está parado en la orilla del campo. No está parando en un rincón Él está en el medio del campo En el medio Yo me hubiese parado a la orilla Digo Señor voy a pelear Si veo que son muchos me escapo <risa> Él se para en el medio No estaba en las esquinas No se distrae En el medio del campo Hemos escuchado decenas de veces Cuántos quieren estar en el medio En el centro de la voluntad de Dios Y para permanecer en el centro De la voluntad de Dios Tiene que estar en el centro es infantil lo que digo, pero razónenlo conmigo. Para estar en el centro de la voluntad de Dios que hay que estar en el centro, en el medio, en el medio del campo, no perder el enfoque, la concentración, porque cuando uno se aleja a las orillas del campo, se mete en otros campos que Dios nos, nos mandó a defender. Se mete en otros sitios que Dios no nos mandó a servir. Si quieres permanecer en el centro de la voluntad de Dios, vas a tener que pararte en el medio del campo que te, Él te llamó y mantener la concentración y quedarte ahí. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? En el medio. Te lo voy a poner así. Si Dios te da un trabajo secular, cualquiera, una profesión, un oficio, necesariamente, aunque sepas que es de paso, que te mueres de calor ahí Que no te pagan bien que, que estás en una ratonera Donde quieres escapar En cualquier momento Recibe este consejo De un humilde y sencillito Argentino hombre de Dios Recibe este consejo Párate en el medio En el medio de tu oficio Por el tiempo que sea Aunque te toque ser copero Del reino de Sea el mejor copero Que puedas ser Hasta que Dios te llame A otro nivel No te pares en la orilla De tu profesión no hagan las cosas mal Cada minuto que nos distraemos del centro De lo que fuimos llamados a hacer Es un minuto más cerca del final de la pelea Santiago 4.14 dice Que la vida es como neblina Que se aparece por la mañana y luego se desvanece Damas y caballeros, tengo que darte una mala noticia No alcanzan los años de tu vida para vivir todo No te va a alcanzar No te va a alcanzar la sangre de tus venas Para sangrar todo lo que tengas que sangrar La vida es como un tenedor libre no puedes comer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto porque te sacan en ambulancia. La vida es esto o esto o esto o esto o esto. No es y. Y cambia el y por, porque si todo es y vas a comerte todo. Todo lo que camina te lo vas a comer. Y vas a terminar mal. La vida no puedes hacer todo. Entonces tienes que elegir con sabiduría. Si eliges mal la pareja, es lo que te tocó. Nadie te puso una pistola. Si eliges mal Creíste oír la voz de Dios Para moverte de iglesia Y Dios no te dijo Que te movieras de iglesia y Te moviste porque te ofrecieron algo Porque te pareció Por amistad Perdiste años de tu vida Perdiste meses La vida no alcanza Para vivir todo lo que quieres vivir Ya te lo digo La vida no alcanza Para estudiar todo lo que quieras estudiar Trabajar en todo lo que quieras trabajar Y, 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 y tener los hobbies que quisieras tener La vida es elegir el deportista elige, elige y se esfuerza. Y desde los 12, 13 años, allí está el jugador de fútbol en las inferiores y, y todo el tiempo con la pelota y con la pelota y con la pelota y con la pelota y vive con la pelota y no hace otra cosa. Y un día lo llaman, lo compran en Europa, se hace multimillonario y ahí está Messi o eh, Ronaldo o, o cualquiera. Sí, también hay algunos... Chicharito me dice. ¡Messi! Y mi hijo Kevin, está en alguna de las cámaras por ahí, que mira los partidos del Barça y la selección nacional argentina y le encanta cómo juega Messi, me dice, me parece que voy a ser futbolista. Yo vos te pensás que vas a ser futbolista, si sí, dice, voy a ser futbolista. Está tirando el sillón, dice, voy a ser futbolista. A él se piensa que es futbolista y mañana lo llaman para jugar en el Barça. En la vida no se puede hacer todo, Kevin. Bueno y si quiero ser futbolista O actor o pastor <risa> Todo no se puede <risa> Hay cosas que vas a poder hacer Y hay cosas que no vas a poder hacer Pero todo junto no se puede La vida es un tenedor libre Y tienes que decir Esto o esto o esto Es el poder del enfoque Es el poder de estar enfocado Y cuando te enfocas Y te paras en el centro Bueno en esto yo soy bueno Alguien nos tiene que decir A los creyentes A los cristianos en qué somos buenos y en qué no somos buenos Porque hay una de las cosas que perdemos Juntamente con la vida de pecado Que es el sentido común Yo he visto a tanta gente Enseñar como maestros Nadie aprende, se duerme en todo Él es el único que no se da cuenta Ahí nos tiene que decir en qué somos buenos Cuando lideras, la gente decide; Cuando pastoreas, la iglesia crece cuando enseñas, la gente aprende. Cuando administras, mejora la, 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 las finanzas en la empresa, en la compañía. Si no, quiere decir que no somos buenos y no tenemos que, nos tenemos que estar donde no, nos, no, nos, no fuimos llamados a estar, sino en el centro, en aquello que sí fuimos buenos, en aquel campo de lentejas que fuimos llamados a defender. Y el enemigo va a tratar de distraerte. Leía que Reinhard Bunke, el famoso evangelista alemán, contó en una ocasión, en una ocasión que un periódico. Cuando él estaba comenzando el ministerio Empezó a difamarlo con mentiras Y entonces su comité sus amigos Celosos de la reputación de este hombre Que es un hombre íntegro Le urgían a que responda Te tienes que defender Bunky Tienes que decir algo Tienes que decir que es mentira Así que él se puso a orar Y el señor le habló y le dijo Tú eres un obrero de mi cosecha No detengas la cosechadora Para atrapar a un ratón Tú eres un cosechador Cuidado con detener la cosechadora que te fue encomendada por, defender, por ir a matar a un ratón. Porque la vida está llena de gente persiguiendo ratones en vez de leones. Y si sales a perseguir ratones, cuídate de los leones porque te van a devorar. Pero si sales a perseguir leones, no le hagas caso a los ratones. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me están mirando como que dije un trabalengua raro? Está bien, chicharito también, también. está, bien, está bien. ¿Ahora, ahora tiene sentido Lo que digo Si sales a cazar Leones Olvídate de los ratones Porque si te pones A buscar ratones Vas a encontrar Porque para no Se reproducen los desgraciados ah. Un día viene un ratón Y te dice Porque tiene lengua por los ratones, Y te tiran el venenito y te enganchas ahí, y te envuelve y aparece otro ratón y otro ratón y otro ratón y de un día te miras así tuviste 10 años tratando de buscar ratones y la cosecha la perdiste el campo de lenteja, en vez de pararte en el medio te bajaste en las orillas a pelear con ratones por eso no, no, no escuches el chismerío barato ni las críticas baratas ¿viste lo que dijeron de la, la profecía de aquel, del, del meteorito del fin del mundo el 26 de septiembre se cae todo no escuches si viene el fin del mundo Que te sorprenda En fidelidad con Dios Cuidando el campo de lentejas Que Dios te dio ¿Me sigues si sí o no? No te desenfoques ¿Cuánto reciben esta palabra? Dígame amén Y por último No abandones Persevera Cuando tienes la misión Que Dios te asignó Tienes que pararte En medio de tu campo Hasta que Dios te dé la victoria ¿Cuánto? Hasta que Dios te dé la victoria Pero se tarda Hasta que Dios te dé la victoria pero llevo muchos años Hasta que Dios te dé la victoria No te entregues No aflojes Te falta una cualidad Que muchos parecen no tener Perseverancia Efesios 6 dice Vestidos de toda la armadura de Dios Y luego dice el versículo 3 y 14 Y habiendo acabado todo Habiendo acabado todo Cuando la pelea se termine Vete a descansar ¿Cuántos reciben esto? No, no digan amén Porque no dice vete a descansar Estás firmes ¿Cuándo quiere casarme? <risa> Habiendo acabado todo Estás firmes Ustedes dicen amén a cualquier cosa Chicharito Habiendo acabado todo Estás firmes Permanece Termina de pelear Y estás firmes no te distraigas Porque el enemigo puede venir Detrás de la gran victoria Perseverar es insistir Ser constante ¿Qué haces, ¿Qué haces cuando la lucha Es dura, agotadora? Estar firme y no abandonar ¿Qué haces cuando Llega el día en que tenemos Que dejar este mundo Y pido Y tienes que decir Me tengo que ir Yo oro para que puedas Irte con la espada Pegada en tus manos En tus dedos inertes Y no tengas que irte Sin las botas puestas No que tengas que irte Diciendo Valle en el final que no te haya sentado frente al televisor Sino que el Señor te haya te haya En el campo que te fue asignado En el medio, en el sitio que Dios te dio Pelea por los tuyos Lucha por tus hijos Pelea por tu ministerio Lucha por la unción que te fue dada ¿Reciben esta palabra? ¿Sí o no? Lucha, persevera Mantente en el campo De lentejas que Dios te dio Soldados Tenientes Coroneles Colegas, Militares Y los que van a enrolarse El Señor me dice que te diga Esta será una batalla dura Hay días Que querrás claudicar Bajar los brazos Pero eso es un lujo que no te puedes dar Tienes que continuar No abandones, estás firmes Permanece, lucha No dejes que el enemigo te robe la cosecha Trabajaste mucho para cosechar No permitas que el enemigo Te lo robe no baje los brazos No te entregues Pelea por lo que Dios te dio Dile Señor Tú me asignaste Y aquí yo me voy a quedar Esta palabra va para alguien Que viene de otra congregación Está aquí de visita Y necesita oír esto El Espíritu Santo Me está mostrando Esta palabra Ahora el Señor me dice Que te diga Permanece donde yo te puse Permanece en el sitio Que yo te puse Es gente que ha venido De otro estado Y el Espíritu Santo Me dice que te diga Permanece donde yo te puse Hasta que veas la victoria Hasta que veas la victoria No trates de escapar Ponte en el lugar que yo te puse Párate allí ¿Es difícil? Sí, es difícil La gente ve nuestra tierra prometida Pero nunca le presta atención A nuestro desierto La gente dice ¡Ay! Oh, Tienen la tierra prometida ¿Y el desierto? Es difícil Dice la Biblia en Eclesiastés Que hay tiempo de sembrar Tiempo de cosechar Tiempo de llorar Tiempo de reír Ahora es tiempo de solidificar 2015, es el, nuestro lema este año Es el año de la solidificación ¿Cómo se solidifica? Estando en el centro Dios nos puso aquí Este es el pastor que Dios nos dio Los pastores que Dios nos dio Esta es la visión que tenemos Y aquí dice el Señor Viene una cosecha como nunca antes jamás había venido Viene sobre ti Recibe, 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 recibe ¿Cuántos creen que los mejores tiempos están? El Señor me dice que te diga claramente. ¿Alguien, alguien, también necesita oír esto. Tú dices que terminó todo, ¿sí? Tú dices que que los tiempos buenos pasaron. Y aquí dice el Señor: los tiempos buenos están para comenzar en tu vida. No importa si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60 años. Los tiempos buenos están por delante. Tu mejor estación es la que viene. No fue la que pasó. Suelta el pasado El feo Y el bonito Suéltalo No vivas amarrado A una relación tóxica Porque la toxicidad No solo es cuando te fue Mal Sino cuando te fue tan bien Que crees que nada Va a superar aquello El Espíritu Santo dice Tienes que mirar para adelante Porque nuevas son Mis misericordias cada día Y tu postre de estado, estado Será mayor el primero Salomón diría El final del negocio Es mucho mejor que el inicio Yo estoy seguro Que Dios nos va a bendecir más Solo tienes que pararte en el medio Y Dios nos halle Defendiendo el campo de lentejas Que Dios nos dio Tu llamado, tu ministerio Defiende el sitio donde Dios te puso No te muevas de ahí Solo mantente enfocado Mantente enfocado Mantén el rumbo Mantén el norte Mantén el norte Y cuando vea las tormentas Y los vientos Y que el barquito Se te da vuelta Pon la brújula para el norte Y sigue el norte Sigue el norte Sigue el norte Sigue No veo nada Tan solo sigue el norte Sigue Hacia la meta No abandones A pesar de las tormentas No te dejes de congregar No deje de orar Pero dice Yo no tengo cara Ni para orar te arrodillas, te quedas calladito y mantén el norte si no tienes nada para decir, no digas nada pero mantente ahí mantente ahí yo he estado muy mal en, en estos años en muchas ocasiones y, y digo, no, así yo no puedo orar el enemigo me decía, córrete a la orilla córrete a la orilla, abandona el campo de lenteja no eres digno pero algo en mí me decía, mantente así que salía a caminar y decía Señor no tengo nada que decirte ¿sabes? me siento avergonzado pero no quiero que digas que no estoy aquí estoy y como el hijo pródigo estaba allí y siempre me sorprendí que el Señor hacía fiestas cada vez que iba siempre manda a matar al mejor cordero y le dice hagamos una fiesta el hijo que había perdido ha regresado pasa una y otra vez si mantienes el norte tú no decides cuándo dejar a Dios eso es algo que le corresponde a Dios Y cuando voy a la Biblia Descubro que Dios dice Nunca te dejaré Mi fidelidad nunca te abandonará Entonces como verán El dejar a Dios no es una opción Siempre estás con Él Siempre estás con Él